0: Creí que el rey estimaba más al duque de Albán al de Cornwall. Eso creíamos nosotros, pero ahora que divide su reino, no está claro a cuál de los dos aprecia más, pues los méritos están igualados que ni la propia minucidad sabría escoger entre uno y otro. Señor, este joven, ¿no es hijo vuestro? Su crianza ha estado en mi cargo. Reconocerle me ha dado siempre el tan sonrojo que ahora ya estoy curtido. No concibo. Pues su madre sí que concibió. Por eso echó vientre y se encontró con un hijo en la cuna. Antes de tener un marido en la cama, ¿se huele pescado? No quisiera corregirlo, viendo el feliz resultado. También tengo otro hijo, señor, de legítimo origen, un año mayor que este, pero no más querido. Y aunque este mozo vivo al mundo por la vía del vicio, que si nadie lo llamase, su madre era hermosa. Gozamos el engendrarlo y bastarlo debe ser reconocido. Edmond, entonces, ¿a este noble caballero? No, señor. El conde de Kent, recuérdale siempre como mi honorable amigo. A vuestro señor.
1: Os doy mi amistad y aspiro a conocernos mejor. Señor, me afanaré por merecerlo.
0: Lleva fuera nueve años y se marcha otra vez.
2: Gloucester, traed a los señores de Francia de y de Bogonia.
0: Sí, Majestad.
2: Mientras voy a revelar mi propósito secreto, dadme ese mapa, sabed que he dividido entre tres mi reino y que es mi firme decisión, librar mi vejez de tareas y cuidados, asignándolos a sangre más joven, mientras yo, descargado, camino hacia la muerte, mi yerno de Cornwall y tú... Mi no menos querido yerno de Albani, es mi voluntad en esta hora hacer pública la dote de mis hijas para evitar futuras disensiones. Los príncipes de Francia y de Borgoña, rivales pretendientes de mi hija menor, hacen amorosa permanencia en esta corte y es forzoso responderles. Decidme, hijas mías, puesto que renuncio a poder, posesión de territorios y cuidados de gobierno, ¿cuál de vosotras diré que, am que me ama más para que mi largueza se prodigue con aquella... Cuyo efecto rivalice con sus méritos Gordneril, mi primogénita Habla tú primero Señor, os amo más de lo que expresan las palabras Más que a vista,
3: espacio y libertad Mucho más de lo que estimen, único o valioso No menos que una vida de dicha, salud, belleza y honra Tanto como nunca amará hijo o fuese amado padre Con un amor que apaga la luz y ahoga el habla Mucho más que todo esto, os amo yo
2: ¿Qué irá Cordelia? a Cordelia? ¿Amará en silencio? De todas estas tierras, desde esta raya a esta, ricas en umbrosas florestas y campiñas, ríos caudalosos y muy extensos prados, te clamo dueña, sean de los descendientes tuyos y de Albanía, perpetuidad. ¿Qué dice mi segunda hija, mi muy, er mi muy querida Regan, esposa de Cornwall?
4: Yo soy del mismo metal que mi hermana, y no me tengo en menos. En el fondo de mi alba... Veo que ha expresado la medida de mi amor, pero se ha quedado corta, pues yo me declaro enemiga de cualquier otro deleite, que alcance en los sentidos de su, externe, de su externa perfección y tan solo me siento venturosa en el amor de vuestra amada majestad.
3: Entonces, pobre Cordelia, aunque no, pues sin duda mi cariño pesará más que mi
2: lengua. Quedé para ti los tuyos en herencia perpetua, este magno tercio de mi hermoso reino, tan grande, rico y placentero como el otorgado a Goneril. Y ahora, mi bien, aunque última y menor, cuyo amor juvenil las viñas de Francia y los pastos de Borgoña pretenden a, a porfía, ¿qué diría por un tercio aún más opulento que el de tus hermanas? Habla. Nada, señor. ¿Nada? Nada, de nada, no sale nada. Habla otra vez.
3: <risa> Triste
2: de mí, que no sé poner.
3: El corazón en los labios. Amo a vuestra majestad. Según mi obligación, ni más ni menos.
2: Vamos, vamos, Cordelia. Corrige tus palabras. No sea que malogres tu suerte. Mi buen señor,
3: me habéis dado vida, crianza y cariño. Yo os correspondo como debo. Obedezco, os quiero y os honro de verdad. ¿Por qué tienen marido mis, herman mis hermanas, si os aman solo a vos? Cuando me case, el hombre que reciba mi promesa tendrá la mitad de mi cariño, la mitad de mi obediencia y mis desvelos. Seguro que no me casaré como mis hermanas.
2: Pero, ¿hablas con el corazón? Sí, mi señor. ¿Tan joven y tan áspera? Tan joven, señor, y tan franca. Muy bien, tu franqueza sea tu dote, pues, por el saco resplandor del sol, por los ritos de Ecate y la noche y toda la influencia de los astros que rigen nuestra vida y nuestra muerte, reniego del cariño paternal, parentesco y consanguinidad, y desde ahora te juzgo una extraña a mi ser y mi sentir, el bárbaro escrita o aquel que sacia el hambre devorando a su progenie, hallará en mi corazón tanta corcodia, lástima y consuelo como tú, hija mía que fuiste. Majestad Silencio Kent, no te pongas entre el dragón y su furia la quise, la quise de verdad y pensaba confiarme a sus tiernos cuidados, fuera de mi vista, así con mi, como mi muerte será mi descanso, así le niego ahora el corazón de un padre, llamada al rey de Francia, de prisa, y al duque de Borgoña Conwall y Albany, añadid su tercio al de mis otras dos hijas, que la case su orgullo, que para ella su fran es franqueza, a los dos conjuntamente o sin visto, con mi poder, su Supermacía, y magnos atributos que rodean a la realeza, yo me reservaré cien caballeros, que habréis de mantener y residiré con vosotros por turno mensual, no conservaré más que el título y los honores de una monarca, el mando, rentas y ejercicio del poder, queridos hijos, vuestros son, para mí, para confirmarlo, compartir entre los dos esa corona.
1: Regio Lear, a quien siempre honré como mi rey, quise como un padre, seguí como señor, recordé como patrón en mis plegarias.
2: El arco está tenso. Esquiva la flecha.
1: Pues que se dispare, aunque la punta me traspase el corazón. Kent será irreverente. Si Lear está loco, ¿qué pretendes, anciano? ¿Tú crees que el respeto teme hablar cuando el poder se pliega a la lisonja? Si la realeza cae en la locura el honor, ha de ser franco. Conserva tu poder y, con acuerdo, frena tu odioso arrebato. Respondo con mi vida de que tu hija menor no te ama menos y de que no están vacíos aquellos cuya voz apagada no resuena en el vacío.
2: Kent. Por tu vida, basta.
1: Mi vida siempre tuve por apuesta en las partidas contra tus enemigos y no temo perderla por salvarte. Por Apolo. Pues, por Apolo Rey, que invocas a tus dioses en vano.
2: Miserable, descreído. Detenido, Señor.
1: Mata a tu médico y da la paga a la inmunda enfermedad. Anula tu regalo o mientras pueda gritar esta garganta te diré que eres injusto.
2: Óyeme traidor, por tu lealtad, escúchame Por intentar que falte mi promesa, cual yo nunca osé E interponerte con soberbia en, entre mi decisión y mi poder Que ni mi carácter ni mi condición pueden consentir En prueba de mi Potestad, aquí tienes tu premio Cinco días te concedo para que te proveas contra los males de este mundo Y el sexto vuelvas tu odiada espalda a mis dominios Si el séptimo día encuentran en mi reino tu cuerpo desterrado Será tu muerte, fuera, por Júpiter que no habrá revocación
1: Ya te dejo rey, si ese es tu deseo Fuera hay libertad y aquí está el destino Los dioses, muchacha, te otorgan su amparo Pues con tanto acierto piensas si y has hablado que vuestra elocuencia se pruebe en la acción y puedan dar fruto palabras de amor. Príncipes, adiós. Es su nuevo hogar, su nuevo camino, que proseguirá.
5: Majestad, los príncipes de Francia y de Borgoña.
2: Mi señor de Borgoña, me dirijo a vos primero, rival con este rey en la mano de mi hija. ¿Qué mínimo aceptáis de pago de su dote para no renunciar a vuestra petición?
5: Excelsa Majestad, no pido más de lo que habéis ofrecido, ni vos queréis dar menos.
2: Muy noble duque, cuando ella tenía mi cariño, cara fue su dote, mas ahora ha caído su precio, ahí está, si algo de ser tan insignificante, o todo él, con mi disgusto añadido, y nada más, satisface a vuestra alteza, ahí la tenéis, es vuestra.
5: No sé qué responder.
2: Con todas sus flaquezas, sin amigos, adoptada por mi oído, con la dote de mi maldición y el rechazo de mi juramento, ¿la tomáis o la dejáis? Perdón, majestad, en tales circunstancias no es posible decidir. Entonces, dejadla, pues por los dioses que me hicieron, esos son sus bienes. Gran Rey, de vuestro afecto no os haría desviarme para unirnos con quien odio, y os ruego que pongáis vuestro cariño en ser más digno que esta desgraciada a quien la naturaleza se avergüenza de reconocer por propia.
6: Es extraordinario que quien solo hace un momento era vuestro bien, objeto de vuestro elogio, bálsamo de nuestra vejez, la mejor predilecta en un instante incurra a tal atrocidad que quede despojada de toda vuestra gracia. Ha cometido una ofensa tan atroz, o vuestro afecto declarado caerá en falta, y creer eso de ella requiere tanta fe, que sin milagro no tiene, no admite la razón.
3: Suplico a vuestra majestad que, si es porque no tengo labia ni soltura para decir lo que no siento, pues lo que pretendo lo hago antes de hablar. Hagáis saber que no es ninguna mancha, crimen o vileza, indecencia ni acto ignominioso lo que me priva de vuestra gracia y favor, sino algo cuya falta me enriquece, mirada obsequiosa y una lengua que me alegra no
2: tener, aun cuando no tenerla me haya costado vuestro afecto. Más te valdría no haber nacido antes que haberme contrariado.
6: Solo es eso, un encogimiento que a veces no permite demostrar lo que pretende, mi señor Borgoña. Tomáis a la dama, no es amor lo que se mezcla con cuestiones ajenas a su objeto. La tomáis, ella misma es una dote.
5: Majestad, es la parte que vos mismo propusisteis y toma cordera por esposa y duquesa de Borgoña. Nada, lo he jurado y lo mantengo. Me apena que por perder a vuestro padre, también perdáis a un marido.
3: Quede en paz, el duque de Borgoya, si su amor es el rango y la fortuna, yo no seré su esposa.
0: Hermosa Cordelia, tan rica por ser pobre, excelsa por ser rechazada, querida por desariada, te acojo con todas tus virtudes, si es lícito, me llevo lo que otros desechan, oh dioses... Qué extraño que el desamor encienda en mí, afecto tanta admiración. Tu hija sin dote a mí abandona, es rey, nuestra reina de bella Francia. La tía Borgoña no ha dado nombre el griego que pueda comprarme esta joya sin precio. Por mal que te traten de adiós mi cordelia, ganarás los consecres todo lo que él pidas.
2: Ya la tienes, rey, pues tuya ahora es la que fue mi hija, y no volveré a verle la cara. Vete sin que yo te dé mi cariño ni mi bendición. Venid, duque de Borgoña.
0: Despíete de tus hermanas.
2: Alajas de mi padre,
3: Cordelia os deja con ojos llorosos. Sé bien lo que sois, aunque como hermana no puedo llamar a vuestras faltas por su nombre. Quered a vuestro padre, lo encomiendo a vuestro amor declarado. Mas, ay, si gozase yo aún de su afecto, le depararía otro alejamiento. Así que adiós a las dos. No nos dictir nuestra obligación. Tú pon tu empeño en complacer a tu
4: señor, que te acoge cual limosina de fortuna. Por falta de obediencia mereces que te
3: nieguen lo que niegas. El tiempo mostrará toda doblez. Si encubre, luego ríe con desdén. Ventura tengáis.
0: Vamos, mi bella Cornelia.
4: Dos, hermana, tengo cosas que decirte de lo que tanto nos concierne. Creo que nuestro padre se va esta noche.
5: Desde luego y contigo, el mes que viene, conmigo.
4: Ya ves que veleidosa es la vejez, y lo que hemos presenciado ha sido poco. Siempre quiso más a nuestra hermana, y ahora está a la vista con quien incesatez la rechaza.
5: Es lo malo de la edad, aunque la verdad es que nunca supo dominarse.
4: Si en su época mejor fue siempre arrebatado, de su vejez ya podemos esperar no solo los vicios de su carácter arraigado, sino también la tosudez que trae consigo la débil e
5: irracuda ancianidad. Nos exponemos a arranques tan imprevistos como el destino de Kent. Ya solo queda el acto de despedida al rey de Francia.
4: Pongámonos de acuerdo, si nuestro padre conserva autoridad de la manera que ha mostrado, su renuncia nos dará disgustos.
5: Lo pensaremos.
4: Hay que hacer algo y ya.
1: Naturaleza, tú eres mi diosa. A tu ley ofrendo mis servicios. ¿Por qué someterme a la tiranía de la costumbre y permitir que me excluyan los distingos de la gente? ¿Por qué soy unos 12 o 14 meses menor que mi hermano? ¿Por qué bastardo e indigno cuando mi cuerpo está bien formado? Mi ánimo es tan noble y mi aspecto tan gentil como en los hijos de una dama honrada. ¿Por qué nuestra marca de, indigno, de indignidad, bastardía, indigno, indigno? Cuando engendramos en furtivo deleite natural nos da más ardor y energía, que en la cama floja y desangada emplean entre el sueño y la vigilia para crear una tribu de memos. Con Conque legítimo Edgar, tus tierras serán mías, el amor de tu, nuestro padre se reparte entre el bastardo Edmond y el legítimo. Valiente palabra, legítimo. Pues bien, mi legítimo, si esta carta suerte, suerte efecto y se realiza mi plan, Edmond, el indigno, será el legítimo. Medro, próspero y ahora dioses. Asistido a los bastardos.
6: Kent, desterrado así, el rey de Francia marchó enfurecido. El rey se fue anoche, con su poder ilimitado, reducido a un súbdito, y todo de golpe. ¿Qué hay, Edmond? ¿Alguna noticia?
1: Con vuestro permiso,
6: ninguna. ¿Por qué te afanas tanto en guardar esa carta?
1: No tengo noticias, señor. ¿Qué leías? Nada, señor.
6: No, entonces ¿a qué viene esa prisa por meterla en el bolsillo? La nada es de tal ídole que no le falta esconderse. A ver, vamos, si no es nada, no tendré que leerla.
1: Perdón, señor, os lo ruego. Es una carta de mi hermano que no he terminado de ver y por lo que dice no creo que nos conviene que vos la leáis.
6: Dame la carta.
1: Será tanto agravio retenerla como dársela porque lo he leído. Lo que dice
6: es censurable. ¡Vamos, dámela!
1: Espero que le justifique que el haberla escrito por la para probar mi virtud. Bien, este
6: hábito, de veras, la vejez nos amarga los mejores años de nuestra vida y nos priva de nuestros bienes hasta que la edad nos, da go nos deja gozarlos. Esta opresión tan titánica vejez empiezo a sentirla como una servidumbre estúpida y vana, pues domina no por su poder, sino porque la sufrimos, ven a verme y hablaremos de esto, si nuestro padre se durmiera hasta que despertase, si disfrutáis la mitad de sus rentas para siempre y vivirás en afecto a tu hermano.
0: Mm, conspiración, si se durmiera hasta que yo le despiertase, tú disfrutarás de la mitad de sus rentas, mi hijo Edgar tuvo mano para escribir esto, Corazón y cerebro para
1: concebirlo. ¿Cuándo te llegó? ¿Quién la trajo? No me la trajeron, señor. Ahí está la astucia. La echaron por la ventana de mi cuarto.
5: ¿Reconoces la letra de tu hermano?
1: Ah, señor, si se trata de algo bueno, juraría que es la suya. Pero siendo lo que es, yo diría que no. Es la tuya. Señor, es su letra. Aunque espero que su corazón no esté en la carta
5: ha sondeado en este asunto?
1: Nunca, señor, pero a menudo lo he oído decir que es justo que si hijo está en su plenitud y el padre decae, el padre debe ser tutelado por el hijo y el hijo administrar las rentas.
5: Ah, infame, infame. La misma idea que en la carta. Miserable. Canalla desnaturalizado, odioso, brutal. Peor que brutal. Vamos, búscale. Voy a detenerle. Infame, aborrecible. ¿Dónde está?
1: No lo sé decírtelo, Señor. Si tenéis a bien suspender vuestro furor con mi hermano, hasta poder cercioraros con el mismo de su intento, iráis sobre su seguro. En cambio, si procedéis con venencia contra él, interpretándole mal, abriréis una gran brecha en nuestra honra y romperéis su abundancia hasta la estrecha. Apostaré a mi vida a que he escrito eso para probar mi afecto por vos y no por un fin perverso. ¿Eso crees? Si vuestra Señoría lo estima oportuno, os situaré donde os hagáis hablar de ello. Y tras la prueba auditiva, quedaréis convencido y todo está. ¿Todo esto misma tarde?
5: No puede ser un monstruo así. Edmond, búscale. Te lo ruego, insinúate con él. Dispone el asunto según tu criterio. Renunciaría a mi condición por estar inseguro.
1: Señor, voy a buscarle. Llevaré el asunto con los medios a mi alcance y os informaré.
5: Los recientes eclipses de sol y de luna no nos auguran nada bueno, aunque la razón natural se lo explique de uno o de otro modo, el afecto sufre las consecuencias, el cariño se enfría, la amistad se quebranta, los hermanos se desunen, en las ciudades resueltas, en las naciones discordia en los palacios traición y el vínculo entre el hijo y el padre se rompe este canalla de hijo encaja en el augurio es el hijo contra el padre el rey traiciona un instinto natural es el padre contra el hijo atrás quedan ya nuestros años mejores intrigas dobles perfidia y desórdenes nos siguen inquietantes a la tumba Edmond son sacas infame tú no expones nada hazlo con cuidado y el noble y el leal Kent de desterrado su culpa la honradez sorprendente
1: la estupidez del mundo es tan superlativa que, cuando nos aquejan las desgracias normalmente producto de nuestros excesos, echamos la culpa al sol, la luna y las estrellas, como si fuésemos canallas por necesidad, tontos por coacción celeste, granujas, ladrones y traidores por influjo planetario, borrachos, embusteros y adulteros por forzosa sumisión al imperio de los astros, y tuviésemos todos nuestros vicios por divina imposición, Prodigi prodigiosa escapatoria del putero. Acachando su lujuria a las estrellas Mi padre se entendió con mi madre bajo la cola del dragón Y la osa mayor presidió mi nacimiento De donde resulta que soy duro y lascivo Bah Habría salido el mismo si me bastardearan Mientras luce la estrella más virgen de todo el firmamento Cabrón Aquí llega a punto como el de la catástrofe de las viejas comedias Haré el papel del melancólico fatal con suspiros de lunático Ah Esos eclipses predicen estas discordancias Fa, sol, la, mi
3: ¿Qué hay, Edmón? ¿En qué meditación estás sumido?
1: Estoy pensando, hermano, en una predicción que leí el otro día sobre lo que traerían los eclipses.
3: ¿Te ocupan esas cosas?
1: Te aseguro que estos paticiosos se cumplen fatalmente. ¿Cuándo viste a nuestro padre por última vez? Anoche. ¿Hablaste con él?
3: Sí, dos horas seguidas.
1: ¿Os desperdiciaste en paz? ¿No observaste malestar en sus palabras o no en sus gestos? En absoluto. Intenta recordar en que has podido faltarle y te lo suplico, evítale por algún tiempo hasta que se te temple el ardor de su ira, pues ahora está tan furioso que no le detendrá ni el daño a tu persona
3: Esto es obra de un infame
1: Es lo que me temo, te lo ruego, contente y evítale hasta que se enfrene su enojo y, como digo, ven a mi aposento, desde donde yo te llevaré oportunamente para que le oigas, vete, te lo ruego, aquí tienes la llave y si sales, ve ¿Armado? ¿Armado? Hermano, te aconsejo lo mejor. Si te miran con buenas intenciones, yo soy un farsante. Y lo que has oído no es más que un relato pi piadoso de todo, no su verdad y su horror. Anda, vete.
3: ¿Me darías noticias pronto?
1: ¿Te cuenta con mi apoyo en este asunto? Un padre crédulo y hermano noble, tan incapaz de hacer daño para la naturaleza que sospecha ninguno. En, cu en cuya necia honradez cabalgan bien mis intrigas. Lo veo muy claro. Si no cuna, astucia me depare tierras, que todo me sirve si a buen fin me lleva.
4: ¿Que mi padre le pegó a mi gentil hombre por reprender a su bufón? Sí señora Me agravia día y noche No pasa hora sin que conecta algún desmán Que a todos nos enfrenta No voy a soportarlo Sus caballeros alborotan y él mismo nos riñe por minuncias Cuando vuelva de casar, no pienso hablar con él Di que no estoy bien Si le resultas menos servicial que de costumbre, mejor Yo respondo de tu falta Ya viene señora, le oigo Afectad dejadez y negligencia. Tú y tus compañeros, dad lugar al comentario. Si no le gusta, que se vaya con mi hermana. Que si bien, que conmigo está de acuerdo. Sí, señora. Y a sus hombres, tratadlos con frialdad. Lo que ocurra no importa. Díselo a tus compañeros. Ahora mismo le escribo a mi hermana para que sigan mi rumbo. Que preparen la comida. Que mi padre le pegó a mi gentil hombre por reprender... ¿A su bufón? Sí, señora. Me agravia día y noche. No pasa hora sin que conecta algún desmán, que a todos nos enfrenta. No voy a soportarlo. Sus caballeros alborotan y él mismo nos riñe por minuncias. Cuando vuelva de casar, no pienso hablar con él. Di que no estoy bien. Si le resultas menos servicial que de costumbre, mejor. Yo respondo de tu falta. Ya viene, señora. Le oigo. Afectad dejadez y negligencia. «Tú y tus compañeros, dad lugar al comentario. Si no le gusta, que se vaya con mi hermana. Que si bien, que conmigo está de acuerdo». «Sí, señora». «Y a sus hombres, tratadlos con frialdad. Lo que ocurra no importa. Díselo a tus compañeros. Ahora mismo le escribo a mi hermana para que sigan mi rumbo.
3: Que preparen la comida». «Si disfrazo también el acento y desfiguro mi modo de hablar, podré llevar adelante la buena intención que me ha hecho cambiar de apariencia». Bien, desterrado Ken, si consigues servir al que te haya condenado, ¿acaso consigas
2: que tu amo, querido, aprecie tu esfuerzo? Que no tenga que esperar la comida, ¡corred a prepararla! Vaya, ¿quién eres tú? Un hombre, señor. ¿Qué oficio tienes? ¿Qué quieres de mí?
3: Mi oficio es no ser menos de lo que parezco, servir fielmente a quien confía en mí, estimar al honrado, tratarme con el sabio y discreto... Temer al que juzga. Luchar cuando debo y no comer pescado. ¿Quién
2: eres? Un hombre de buena fe y tan pobre como el rey. Si tú, tienes... si tú siendo súbdito eres tan pobre como él siendo rey, desde luego eres pobre. ¿Qué quieres? Servir. ¿A quién quieres servir? A vos. ¿Tú me conoces, amigo?
3: No, señor. Pero hay algo en vuestro porte que me ha llamarnos amo. ¿Y qué es? Autoridad. ¿Qué sabes hacer? Sé guardar un secreto honorable, cabalgar, correr, estropear un buen cuento contándolo y dar sin rodeos un recado sencillo. Sirvo para todo lo que haga un hombre corriente y mi virtud es la diligencia. ¿Cuántos años tienes? Señor, ni tampoco como para enamorarme de una mujer por su canto, ni tanto como para escapricharme de ella por cualquier cosa. Van
2: 48 a mis espaldas. Ven conmigo y ponte a mi servicio. Si después de comer me sigues gustando, te quedas para siempre. Venga, la comida, la comida. ¿Y mi muchacho? ¿Dónde está el bufón? Id y decirle al bufón que venga. Tú, eh, tú. ¿Dónde está mi hija? Con permiso. ¿Qué, qué dice ese? Decirle a ese idiota que vuelva. ¿Y mi bufón? Eh, el mundo aparece dormido. Bueno, ¿dónde está ese chucho? Señor. Dice que vuestra hija no está bien. ¿Y por qué no ha venido el granuja cuando yo le he llamado? Señor, me han dicho con toda claridad que porque no ha querido.
3: ¿Por qué no ha querido? Señor no, sé. Señor, no sé lo que pasa, pero parece que vuestra majestad no recibe el afecto y ceremonia acostumbrados. Se observa que ha descaído la cordialidad. ...tanto entre la servidumbre como en el propio duque y vuestra hija. Mm, ¿Eso crees? Señor, os pido perdón si me equivoco... ...pero
2: mi deber me impide callar cuando creo que os agravia. Me estás recordando lo que yo mismo pienso. Últimamente he notado una fría dejadez... ...pero la he anchado más, más bien a mi celosa asuspicacia... ...que a un propósito consciente de ser descortés... Prestaré más atención, pero ¿y mi bufón? Hace dos días que no lo veo. Señor, desde que mi joven señora marchó a Francia, el bufón está muy apenado No digas, no sigas, ya me he fijado. Ve a decirle a mi hija que quiero hablar con ella. Y tú, llama a mi bufón. Ah, sois vos, venid, mi señor. ¿Quién soy yo, señor? El padre de mi señora. ¿El padre de mi señora? ¡Bribón de mi señor! ¡Perro
4: bastardo! ¡Gusano! ¡Rastrero! No soy nada de eso, señor. Con vuestro permiso.
2: ¿Me plantas cara, granuja? Señor, consiento que me peguen. Ni que te tumben, vil plebeyo. Gracias, amigo. Tendré muy en cuenta tu servicio.
3: Vamos, tú. Arriba y fuera. Yo te enseñaré a distinguir. ¡Vamos, fuera! Si quieres volver a medir tu safio talle, quédate. Si no, fuera. ¿No tienes juicio? Eso es. Mi buen amigo, muchas gracias. Ni que te tumben, vil plebeyo. Gracias, amigo. Tendré muy en cuenta tu servicio. Vamos, tú, arriba y fuera. Yo te enseñaré a distinguir. Vamos, fuera. Si quieres volver a medir tu safio talle, quédate. Si no, fuera.
2: ¿No tienes juicio? Eso es. Mi buen amigo, muchas gracias. Aquí tienes algo a cuenta. Permitid que sea a mí también. Aquí está mi gorro. ¿Qué hay, mi listo amigo? ¿Cómo estás? Más te vale llevar mi gorro. ¿Por qué, muchacho?
4: Pues, ¿por estar de la parte del que pierde? No, como no te pongas por donde sopla el viento. Pronto lo sentirás. Vamos, toma mi gorro. Mira, este hombre ha desterrado a dos de sus hijas. Y a la tercera le ha hecho un gran bien sin querer. Si le sirves, tendrás que llevar mi gorro. ¿Qué hay? Abuelo, ojalá tuvieras yo dos gorros. ¿Y dos hijas? ¿Por qué, muchacho? Porque si les diera toda mi hacienda, me quedarían los gorros. Aquí está el mío. Pídele el otro a tus hijas. Cuidado, tú o el látigo. La verdad es el perro que se manda a la perrera. Se le sacude en la calle, mientras que a la señora perra... Se le da junto al fuego apestado. ¡Mala peste para mí! Oye, te voy a enseñar algo. Venga. Fíjate, abuelo, guarda más de lo que enseñas. Di menos de lo que sepas. Presta menos de lo que tengas. Más caballo y menos piernas. Si más dicen, menos creas. Si más cauto, en tus apuestas. Vino y putas deja ya. Y no pases de tu puerta. Verás que tienes más de veinte en cada veintena. Eso no dice nada, bobo. Entonces, es como defensa de abogado que no cobra. Se hace por nada. Tú puedes hacer algo de nada.
2: ¿Abuelo? No, muchacho. De nada no sacas nada. Te lo ruego. Dile que a eso es
4: lo que ascienden sus rentas. No cree a este bobo. Un bobo amargo. ¿Sabes qué diferencia hay, muchacho, entre bobo amargo y un bobo dulce? No, joven, dímela. Abuelo, dame un huevo y yo te daré dos coronas. ¿Y qué coronas serán? Pues, después de partir el huevo por la mitad y haberlo sorbido, las dos coronas del huevo, cuando parti, partiste en dos tu corona y regalaste ambas partes, llevaste el burro a cuestas por el barro. Poco juicio había en tu calva. Corona cuando regalaste la del oro Si lo que digo es propio de mí Que azoten al primero que lo piense El bobo no le va bien Pues el listo se ha atontado Y ya no encuentra qué hacer Desde que ocupan su cargo Oye, ¿desde cuándo estás tan
2: cantarín?
1: Abuelo, desde que te convertiste a tus hijas en tus madres Pues cuando les diste la vara y te bajas del calzón el gozo les hizo gemir, y a mí el dolor cantar, de ver al rey jugar así entre bobos andar, abuelo. Tráete un maestro que le enseñe mentira a tu bufón, me gustaría aprender a mentir.
2: Si mientes, te mando a azotar.
1: Quisiera saber de qué especie solo tú y tus hijas. Ellas me mandan a azotar por decir la verdad y tú por mentir, y a veces me azotan por estar callado. Antes cualquier cosa que bufón, y sin embargo contigo no me cambiaría. Abuelo, te mondas el seso por los dos lados y no dejas lo del comedio.
2: Aquí viene una de las mondas. ¿Qué pasa, hija? ¿A qué viene ese ceño? Estás muy ceñuda últimamente.
6: Eras muy afortunado, cuando no te importaba su ceño. Pero ahora eres un cerdo pelado. Yo soy más que tú, soy un bufón. Tú no eres nada. Sí, muy bien, me callaré. Aunque no me lo hayas dicho, me lo manda vuestra cara.
2: Aquí viene una de las mondas. ¿Qué pasa, hija? ¿A qué viene ese sello? Estás muy ceñuda últimamente.
6: Eres muy afortunado, cuando no te importaba su seño, pero ahora eres un cerdo pelado. Yo soy más que tú, soy un bufón, tú no eres nada. Sí, muy bien, me callaré, aunque no me lo hayas dicho, me lo manda vuestra cara. Chitón, chitón, quien quien ni una amiga guardó, aprenderá su valor, este es una vaina sin guisantes.
4: Señor, no solo este impune bufón, sino otros de vuestro sequito insolente. De continuo discuten y riñen, provocando alborotos groseros e insufribles. Señor, creí que haciéndolo saber, me aseguraba el remedio, pero ya estoy temiendo. A juzgar por lo que habéis dicho, y hecho ahora mismo, que disculpáis su conducta y la alentáis al consentirla. Lo que, si así fuera, no quedaría sin censura, ni por el bien del Estado, tardaría el castigo que podría ofendernos y en otro caso, parecer humillante, si no fuese porque la necesidad lo lastimaría sensato.
6: Pues ya lo sabes, abuelo, tanto que le alimentaba el gorrión, que el cuero de la cabeza le arrancó, y la luz se apagó y nos quedamos a oscuras.
4: ¿Tú eres hija mía? Quisiera que obrarais con prudencia, de lo que estáis bien dotado, y os libraseis de lo que arranques y que recientemente os han hecho cambiar tanto.
6: Ni un bobo ve cuando el carro, el carro tira de la mula. Arre, Juana, que te quiero.
2: ¿Alguno me conoce? Este no es Lear. Anda así, Lear. ¿Habla así? ¿Dónde están sus ojos? Le flaquea el entendimiento o el juicio se le ha embotado. ¿Cómo? ¿Despierto? No. ¿Hay alguien que pueda decirme quién soy?
6: La sombra de Lear.
2: ¿Cómo os llamáis,
4: bella... bella dama? Señor, esa afectación... Es del mismo orden que vuestras otras rarezas. Os ruego que entendáis rectamente mi propósito. Como anciano respetable, debáis ser juicioso. Tenéis cien caballeros y escuderos. Gente tan escandalosa, disipada e insolente que nuestra corte, contagiada de sus vicios, parece un hostal de mala vida. El placer y la lujuria la asemejan más a una taberna o un prostíbulo que a un palacio honorable. El propio sonrojó. Exige remedio inmediato. Dejad que os suplique la que, si no, tomara lo que pide. Reducid vuestra escolta, y los que continúen astro, a vuestro servicio, que sean hombres como corresponde, a vuestra edad, que saben contenerse y contenernos.
2: ¡Demonios y tinieblas! ensillad mis caballos, reunid mi séquito. Bastarda degenerada, no pienso molestarte, aún me queda otra hija.
4: Golpeáis a mis criados, y vuestra chusma e insolente se impone a sus superiores.
2: ¡Ay, del que tarde se arrepiente! ¿Tú querías esto? ¡Vamos, dímelo! ¡Preparad mis caballos, ingratitud! ¡Demonio con el corazón de mármol! ¡Más horrible que un monstruo de mar, al mostrarte en una hija!
3: ¡Calmaos, os lo ruego!
2: Odioso buitre, mientes. Mi escolta la forman caballeros eximinios y escogidos que, la, que, que conocen sus deberes a conciencia y ponen su mayor esmero en mantenerse a la altura de su nombre. ¡Ah! Esa falta tan pequeña parecía en cordelia tan horrible como el potro de tortura. Dislocó todo mi ser, me arrancó del corazón todo cariño, llenándolo de hiel. ¡Ah! Lear, 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 llama a tu puerta, que dejo entrar a tu demencia y salir a tu cordura. ¡Vamos! ¡Vamos, señores! Señor, soy tan inocente como ignorante, de lo que os ha excitado. Tal vez, señor. Óyeme, naturaleza. ¡Escucha, diosa amada! Si fue tu voluntad hacer fecundo a este ser, renuncia a tu propósito. Lleva a sus entrañas la esterilidad. Sécale los órganos de la generación y de su cuerpo envilecido nunca nazca criatura que la honre. Y, si ha de procrear, que su hijo sea de hiel y solo viva para darle tormentos inhumanos. Que le abra arrugas en su frente juvenil, le agrite las meji mejillas con el llanto y cubierta de penas y alegrías de su madre en burla y menosprecio. Para que sienta que tener un hijo ingrato duele más que un colmillo de serpiente. ¡Vamos! ¡Vamos! Por todos los dioses,
3: ¿a qué se debe esto?
4: No te inquietes por saberlo. Que su arrebato tenga todo el campo libre. Que le dé
2: la chochez. ¿Cómo? ¿Cincuenta de mis hombres de una vez? De aquí a dos semanas. Pero, ¿qué pasa, señor? Ya te lo diré. Vida y muerte. Me avergüenza que puedas acudir mi hombría de este modo. Que seas digna de estas lágrimas ardientes que me brotan. Rayos y tormentas sobre mí. Las llagas insodables de mi paterna maldición corroan tus sentidos. Viejos ojos necios, si seguís llorando, os arrancaré y arrojaré con todo vuestro llanto para que ablandéis la arcilla. Muy bien, me queda otra hija que sin duda me dará cariño y consuelo. Cuando sepa lo que has hecho, con las uñas te desrollará esa cara de loba. Ya verás si no recobro la figura a la que crees que he renunciado para siempre. ¿Te has
3: fijado? Guneril, el, gra el gran amor que te tengo no me impide. Basta, te lo ruego. Eh. Oswald, tú, más farsante que bufón, corre con tu amo. Eh, Lear, abuelo Lear, espera, que va el bufón? La zorra, sí la has pillado, y una hija como esta acabarán mal. Si el gorro me lo cambian por la cuerda, con que el bufón no se queda.
4: Qué bien la aconsejaron, cien caballeros. Demuestra gran prudencia mantenerle con cien caballeros armados. Si para que el menor capricho, rumor, antojo, queja o desagrado proteja su chochez... Por la violencia y ponga vuestras vidas en peligro. ¿Eh, Oswald?
3: Creo que recelas demasiado.
4: Es mejor que fiarse demasiado. Antes suprimir el daño que recelo, que vivir temiendo el daño. Le conozco bien. He escrito a mi hermana y se lo he contado todo. Si le acoge con sus 100 caballeros, cuando le hago ver la improcedencia. ¿Has escrito esa carta a mi hermana? Sí, señora. Que alguien te acompañe y al caballo, infórmala bien de mis recelos y añádele cuántas razones los confirmen. Vete ya y regresa a toda prisa. No, no, mi señor, no condeno tu conducta blanda y generosa. Aunque, permitirme decirte que es más consurada tu falta de prudencia que elogiada tu dañosa mansedumbre. Por donde ven tus ojos
3: no puedo adivinarlo. Lo bueno se malogia queriéndose mejorarlo.
2: ¿Entonces? Muy bien, lo veremos. Adelante co con esta carta, a mi hija le respondes solamente lo que pueda preguntarte de la carta. Demuestra diligencia o llegaré antes que tú.
0: Señor, no dormiré hasta haber entregado la carta.
3: Si tuviéramos el cerebro en los talones, ¿no podría salirnos a bañones? Sí muchacho, entonces alégrate. Suceso no tendrá que llevar zapatillas.
2: Ja, ja,
3: ja. <risa> ya verás lo bien que te trata la otra hija. Pues, aunque se parece a esta como un pero a una manzana, yo sé lo que sé.
2: ¿Y qué sabes, muchacho?
3: Pues que la otra sabrá igual. Como un pero y otro pero. ¿Sabes por qué tenemos la nariz en medio de la cara? No. Para tener un ojo a cada lado. Así se ve lo que no se puede oler. Fui injusto con ella. ¿Sabes cómo hace su concha la ostra? No. Yo tampoco, pero sé por qué el caracol tiene casa. ¿Por qué? Pues para meter la cabeza adentro, en vez de dársela a sus hijas y dejar los cuernos al aire. Prescindiré de mi afecto. Un padre tan bueno. ¿Están listos mis caballos? Los están preparando tus burros. Sí, las siete estrellas. No son más que siete, es por una buena razón. ¿Por qué no son ocho? Pues claro, tú serías un buen bufón. Recobrarlo por la fuerza, monstruosa ingratitud Abuelo, si fueses mi bufón, te mandaría a azotar por ser viejo antes de tiempo ¿Qué quieres decir? Que no debías de haberte hecho viejo hasta haber sido sensato
2: Cielos, Clementes, que no me vuelva loco, no Conservadme la razón, no quiero enloquecer Bueno, ¿están listos los caballos? Listo, señor! Vamos, muchacho
3: La que siendo ahora virgen se ríe de mi marcha, dejará de ser virgen si la cosa se alarga